0: Es jueves, es jueves 12 de enero de 2023, amigos y amigas, de Momento Financiero. Los saludamos con mucho gusto, como todos los días, de lunes a viernes. Ahí está el Ajusco, ahí está Torre Mítica, en fin, esta zona bonita de machuchones aspiracionistas a los que aspiramos ser, valga la redundancia. Hoy, hoy tendremos, bueno, pues la última parte de la reunión, eh, ahora con Justin Trudeau, Canadá, Canadá sí mete la pierna dura en torno a exigir condiciones de igualdad en materia energética para sus empresas. Platicaremos, Mauricio Flores y yo, del superpeso, abajo de 19 pesos por dólar ya el tipo de cambio. Eh, veremos por qué, a qué se debe, a qué se debe esto. Una buena noticia, un panel de controversias en materia de, de industria automotriz, ganamos México y Canadá, Estados Unidos un panel de controversia como era previsto vamos a ver qué pasa con el pendiente del otro panel 6.5% la inflación en Estados Unidos se reporta el día de hoy y tendremos un terrible gatelazo de la jefa de gobierno ¿sobre qué? sobre el metro y pues los incidentes que se suceden a menudo en, en el metro de la Ciudad de México tremendo gatelazo y en exclusiva pues le echaron la bolita de la tesis plagiada, a la UNAM se le echó a la CEP y tendremos en exclusiva declaraciones de la maestra Leticia Ramírez, flamante titular de la Secretaría de Educación Pública. Esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo, hasta Leticia Ramírez, le entienda.
1: Esto es Momento Financiero, el espacio
0: en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, peladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, bien! Momento
0: Financiero. Sobrinos, sobrinas, siempre buscar trabajo, cambiar de empleo resulta... Pues una pesadilla muy complicado hasta hoy porque los invitamos a descargar JobLab, la aplicación que eh, pues acerca, acerca a los demandantes de empleo con los mejores empleadores, empresas de México. Basta descargar, hacer un test para precalificar y es todo. Esta aplicación JobLab te buscará cuando hay una oportunidad de trabajo para ti y es completamente gratis. Joblab. Es patrocinador, cosa que agradecemos mucho, de Momento Financiero. Bueno, pues empezamos, sobrinos, sobrinas. Fíjense que nos preguntan mucho, he recibido muchísimas eh, comunicaciones vía Twitter, vía Facebook. Nos preguntan mucho por qué el peso está tan fuerte, el peso mexicano. La moneda mexicana, bueno, yo nada más les quiero recordar varias cosas. La moneda mexicana es... Una de las más negociadas en los mercados cambiarios del mundo, así como lo oyen, es una moneda que cotiza en los mercados las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso es merced a las políticas asquerosas neoliberales que hemos tenido durante 30 años. Bueno, la moneda, por lo tanto, es una moneda líquida que, como es el caso ahorita, ante la debilidad del dólar, pues se revalúa, se revalúa y esta explicación... Ahorita, si se pudo curar la cruda, Mauricio Flores llega a este estudio, lo platicaremos con él. Este, bueno, ahí está, mira, ahí está, se atraviesa la cámara. Oye, es, parece nuevo, oye, parece ¿se nuevo. Te, ¿se te subió la cruda?
1: ¿O qué onda? A ver,
0: vamos a ver. <risa> o te entró bien. Teníamos esto, Ay, bueno. teníamos el, el encabezado del de financiero. Vuelve el superpeso y rompe piso de 19
1: por pues dólar. Yo insisto, vivimos una anomalía. A ver, es una anomalía. ¿Por qué, amigo? De entrada ya lo dijiste. O sea, el superpeso, pues hay que compararlo también con super, el super Mumbai de China con o la sea, moneda todo, colombiana. El dólar, el, dólar está el dólar se ha debilitado. O sea, si lo ves, madreadón. ¿Por qué está madreadón? Porque está un déficit muy grande. Ajá, el comercio internacional está siendo de Estados Unidos con unos altos déficits muy cañones. Por otro lado, tiene deuda alta y tiene una serie de vencimientos. Tiene una ventaja, la maquinita de hacer dólares. Bueno, Ajá, que la venta. tiene Estados Unidos y nada sí, más Estados Unidos. Hay. Ahora, tiene que ver también esto, amigo, con las tasas
0: de interés, que okay. están muy altas en México y entonces el diferencial pues hace muy
1: atractivo invertir en pesos. Oye, pero la verdad es que las tasas de interés sí están muy cabronas. 10.5 y viene todavía otro jalón. Hay quienes lo calculan en puntos. 5% las de referencia uh -huh. entonces de ahí para arriba pues ahora sí que va a llegar al 19.3% ahora pero fácil. sigues manteniéndote bueno todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir eventualmente el peso va a ajustar al alza ah, pues definitivamente a ver ahorita ¿qué es lo que ha evitado? que a pesar de la salida masiva de capitales que hemos reportado aquí, uh -huh. O sea, tú has visto, yo creo que acumuladamente ya andamos como en 300 mil millones de pesos que salieron de deuda de, del gobierno, de deuda pública, uh -huh. en tres años más o menos. De
0: inversionistas ¿no? que vendieron setes, bondes, uh -huh. todas esas cosas. O que, que se cambiaron ¿no?
1: a corto plazo. Que se cambiaron uh -huh. a En vez de traer plazos de 10 años, diciendo, pues, ¿para qué chingados estoy ahí? Me regreso a 28 con una alta tasa de interés, con mucha liquidez. Así que ahí se ven. Y se clavaron acetes. Ahora, la bronca que se está generando ahí es que tienes presiones de gasto público como nunca. La tasa de interés tan alta ha encarecido la deuda pública y por primera vez en, en la historia vamos a pagar 1.4 billones de pesos de intereses. Claro. Nada más. O sea, es, Pero no hay deuda. Es lo que dicen los pendejos, güey. Bueno, vamos,
0: a, vamos a ver ¿Qué es la qué gráfica tienda? de cómo se ha comportado Recientemente el peso mexicano, ahí tenemos, amigo, del 2000 viene de 25 pesos, Ajá. una tendencia marcadamente a la baja con picos ahí en marzo de 21. ¿Qué es lo que ha compensado la salida?
1: ¿Qué ha compensado la salida de este, precisamente de estos capitales de los que hablábamos? Eh, el mercado cambiario. No, no, lo ha compensado. ¿Qué ha compensado en el mercado cambiario esta, esta cotización? Mm. Si pues, ¿sí andas, tú si sí andas todavía ando, peor, crudito, ando crudito, ando malito. Ando malito. Andas malito, bueno. El otro factor que está pesando ahí son las remesas. Uh -huh. Amigos, 58 mil millones de dólares es un chingo de dinero que no es propiedad del gobierno. eh. O sea, es dinero que llega a las familias, pero en el momento en que lo convierten a pesos, cuando ya recibes tus dolaritos, te dan pesos, le mete este dinero como reservas al Banco Central. Uh -huh. Tiene más dinero para cambiar luego por pesos. Uh -huh. ah, aumenta su reserva. Ahora, Banco de México ha sido lo suficientemente prudente para decir lo que le llaman la esterilización de los dólares. Uh -huh. ¿Con qué? Con una tasa de interés elevadísima, manteniendo las curvas de corto plazo muy altas precisamente para darle salida uh -huh. a, estos, a estas posiciones que también entran al sector financiero. ¿Qué otro, está, otro factor está, está generando que se debe al perro maldito, asqueroso, neoliberal pasado? Las exportaciones generadas en el Temec. Punto. Claro. Las Ajá. exportaciones que van a la
0: baja y que con la recesión de Estados Unidos van a apreciarse que, un
1: poquito. E igual o van, que las, a, van a bajar un poquito, igual que las remesas. Igual que las remesas. Bueno, entonces, a ver, Chairo, uno. No es logro del abuelito, ¿eh? No, no, no. no aunque no. lo presuman cada. Bueno. Cada que pueden.
0: No, no, bueno. Se, bueno, se agasmean
1: diciendo cuál
0: es el. Hasta Damián Alcázar, 18. Damián Alcázar está por debajo de 19 pesos gracias a nuestro. Amado abuelito. ¿no? Oye, por cierto, hablando del Banco de México, ayer, como no queriendo la cosa, la, el Congreso mexicano pasó por debajo del agua, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la propuesta de nombramiento para su gobernador del Banco de México de este señor que en su casa le conocen de apellido Mejía Castelazo.
1: Ah, sí que es, es economista egregio, ¿no? Que acaba casi más bien ignoto porque no bueno, se le conoce al cabrón. Como
0: decía Mauricio Flores Arellano, no sin razón, ¿cómo nos comparamos con otras monedas? Por Ay. supuesto, el dólar está débil y entonces el peso no es la única moneda mexicana que se aprecia. Que por vamos cierto, a ver, ayer
1: lo tuiteó de manera ver, muy ejempli, ejemplar nuestro amigo David Páramo. David Páramo, mi compadre querido, el, el padre
0: de la Superior. Bueno, ahí tenemos el rublo. Ajá. Se ha apreciado frente al dólar 7.6% en lo que va vale del año. El peso chileno 3.19 y ahí va el peso mexicano que Colombia, se ha apreciando 2.8% en lo que va vale.
1: del año. El real brasileño, con todos los pedotes que traen. El renminbi, el renminbi de China. La rufia, o sea, el World nuevo dólar de Taiwán, Sudáfrica, la rupia indonesia. Todas esas sean que a ver,
0: les apuesto ustedes a que se enteraron de que la rupia es la moneda india con la película esta de london Dog Millionaire. Quisiera Ay, ser película. millonario, qué película, ¿no? No, ¿Te no, acuerdas? pero
1: hay otra que se llama Tigre Blanco y Chispas que está bien cabrón. Bueno, pues ahí está la rupia, el, el, el peso chileno, el peso colombiano, el
0: real brasileño. Bueno. Oye,
1: el peso chileno sí pesará. <risa> bueno se los bueno, dejo ahí de oye de amigo, preguntar. hablando
0: de indicadores macroeconómicos, esta mañana esta mañana en Estados Unidos se dio a conocer el índice inflacionario de nuestros vecinos del norte, de los Puta. gringos bueno, bajó de 6.7 más o menos a 6.5% o sea, la inflación en Estados Unidos sigue muy alta
1: pero bajando bajando poquito a poquito bueno, sí, la inflación sigue siendo el azote de, pues yo diría que del mundo, ¿eh? Sí, claro. El crecimiento de los precios, e insisto, más allá del pedo de la guerra, de Putin que está metiendo en broncas a todo, la recuperación de la demanda después de la, del gran cierre que implicó el COVID, de la, pues ahora sí que de las medidas de contención que están teniendo en las plantas de manufactura asiática, amigo, porque ahí también hay otra, en China, están tratando de. Elevar las medidas de contención de COVID. De hecho, ya este, la OIC, la Organización Internacional de Comercio y la OASI, que es la que, digamos, elabora regl no reglamentos, lineamientos de operación para las aerolíneas uh -huh. en el mundo, uh -huh. ha sugerido nuevamente usar cubrebocas en vuelos de larga distancia.
0: Ah, ok, bueno, pues. pues ahí está, 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 está. Ahí está. Eh,
1: pero ahí sigue. O sea, tenemos eso y el problema del cambio climático, que sigue, insisto, chingue y chingue a las áreas. De producción de granos y agropecuario. Ahí está. Joder, joder, está, está bien,
0: bueno, pues ahí está, Inflación en Estados Unidos. Mauricio Flores, ¿de qué escribiste hoy en el periódico El Independiente?
1: En El Independiente, échenle acá El Independiente, porque tenemos una buena noticia con datos. A ver. Datos. De que DHL ganó un amparo en los Estados Unidos. Se amparó contra la degradación de la industria aérea mexicana, cabrón. Ah, no sabía. Le ganó a la FAA, a la Federal Aviation Administration. O sea, le ganó. DHL
0: le ganó el amparo a la Autoridad Aeronáutica para poder abrir nuevas rutas de, directamente desde de Estados México.
1: Unidos a, a Chifa. al Chaifa. Al Chaifa, ya directo. Porque el primer, los primeros vuelos de carga, ¿sabes qué hacían? Volaban de San Diego, bajaban a Tijuana y de Tijuana a la IFA. DHL opera muchísimo en el aeropuerto de Querétaro DHL es el líder mundial de paquetería. Mueve Puta, por todos pinches lados. Es más, ¿te acuerdas de esta película de Tom Hanks de Náufrago? Sí, claro. pues ese era Fede del express Ah, sí, era Fede. Ándale, ¿verdad? Ah, sí, ándale ah, ah, sí, la... No, no De HL se perdió ahí un gran hit, ¿eh? Sí,
0: claro. Bueno, seguramente no. las produ la productora de esa película le ofreció, negoció con, no, con, 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 con todas
1: Y Fede fue la de que que haber pagado una la nota. Una, una la, la nota. Pero bueno, materialmente D.H.L. La película, es ¿no? el líder mundial de paquetería. El asunto está en que ganó el amparo y ahora ya, a partir del 15, 16 de febrero, va a empezar a hacer vuelos directos allá. ¿Y sabes con quién trae alianza? Bien. Con TMM, Transportación entonces, Marítima Mexicana. Marítima para Marítima. la distribución y el almacenamiento. Y otro dato importante. Y mira, yo sé que a muchos nos sigue pudriendo que el Naim esté abandonado y sea una traza, ¿no? Uh -huh. Ahora, ya le metieron un pinche billetote a, 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 a Santa Fantasía. Pues entonces lo que hay que hacer es tratarle de encontrar una vocación porque nos, nos guste o no, ya está el chilote ahí, cabrón. Uh -huh. Entonces, si le encuentran una vocación carguera, bienvenida, cabrón. Porque de esa manera se va a reducir el tiempo en el que le vamos a seguir metiendo lana. Entonces, viene un vuelo ya de carga de Viva Aerobus una vez a la semana. Viva Aerobus se va a meter al negocio de carga. ¿Viva Aerobus tiene aviones de carga? No, pero va a los empezar. va a, a ah, va a aprovechar la panza de los aviones, Santiago que es el director, también se va a dar cuenta cómo está la cosa, y va a echar ahí, este, va a meter este, los, este, la carga en las panzas de los aviones. De que aviones fue? de pasajeros. Ajá, de pasajeros. Oye, sabrás tú también que Viva Aerobús nada pendejos. Llegaron al IFA, pero están pagando la tarifa más baja de, este, de TUA de, arren, de, de bueno, estacionamiento.
0: Pues el, 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 mi general Pastor está haciendo lo que puede para sí. llevar tráfico a IFA. Sí, a, a y, la este,
1: y ahí va. Entonces, qué bueno que llega el transporte de carga. Y también les mandamos ahí los datos ya del cierre. Ahora sí, el cierre de 2022. <risa> ¿Cuántos pasajeros y cuántas operaciones tuvo El Chaifa? Échenlo otra vez, otra vez ahí para que lo puedan ver. Mira. Ustedes ahí pueden ver, al último le estamos dando a conocer, echen el texto, no sean cabrones. Ah, pero eso
0: es el Independiente, lo de... Ese HL. es el la Independiente. Otra es la razón. No, no es
1: el Independiente. En el Independiente estamos hablando de que prácticamente le estamos echando alrededor de 932 mil pasajeros en lo que va desde de todo, desde 21 de marzo hasta el 31 de diciembre. 8.970 operaciones. Ok, empezó con 12, ahora hay 60 diarias. Y hay más pasajeros, pero está lejos de las metas. ¿Cuál la meta es? era 2,5 millones de pasajeros, ¿no? El próximo 21 de marzo, la expectativa es que sea 1,250,000 pasajeros. Digo, eso es poquito, la neta es como... Es poquito, pero no se va a lograr ni eso. Probablemente sí, pero ¿sabes por qué? Va a depender si hay más itinerarios. El 21, el, digamos, marzo es muy importante por dos cosas. Una, si levantan la degradación, que por cierto, ahorita hay una reunión eh bien importante... Y eso también viene... No, 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 no. Eh, eh. ahorita
0: traigo una exclusiva de eso, ahorita, ah, aguántame okay, bueno. tantito el corte, pero okay. bueno,
1: Ajá. este... Si se levanta la degradación, vienen las mejoras de pasajero. ¿no? lo del
0: Chaifa, a ver, les comento, ¿cuánto tiempo hizo Joe Biden en la bestia, con la bestia, perdón, en la bestia... <risa> Bien acompañado. Este, del Chaifa a Polanco, una hora. Una hora con 20 minutos. ¿Cuánto tiempo hizo Joe Biden de Palacio Nacional al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 25 en la minutos. noche de antier para irse. ¿25 minutos? 9, minutos? 9 minutos. 9 minutos. Bueno, es que iban echando le, lámina. Le abrieron este... Pa, por supuesto.
1: Le echaron pues. lámina, la, la ¿no? Pero sin esas ventajas, uno hace 20 minutos de, de Palacio de, Nacional. Por, sí, la, de Palacio Nacional al, al aeropuerto. aeropuerto. Claro, es mucho más fácil llegar al ICM. que, por cierto, mañana les vamos a presumir los datos del cierre, al cierre del 2022 sí. en el sí. de la institución interplatanaria del ICM. Ok. Wey, ahí les van a más uno. A pesar de que se redujo el número de operaciones, ajá. Verga. Creció casi nueve, más de 9% el el tráfico de pasajeros, ¿está? Ahí está. Bueno, pero mañana amigo, les damos. En la razón también traes algo de aeronáutica. Sí, también ahí le entramos, le entramos al tema bonito, simpático, simpático de Volaris. Santo desmadre que... Arruf... Ayer lo no platicábamos en la comida. En la comida, en, en, la, en, la, en la comipeda, ¿no? Porque vamos a decirle por su nombre. No, no, no me va con Bueno, está bien, nos pues agarramos un poco el cuento. Estuvo muy divertido. A ver, ahí la cuestión está en que Enrique Beltranena trae un pedote. El director de Volaris. El Volaris. A ver, primero les dijeron a todas las aerolíneas, señores, tenemos que hacer reparaciones, tenemos que desahogar la terminal 1 y 2, bájenle al Chocomil 15% de sus operaciones todos las bajaron menos pinche Viva Aerobús, Viva Aerobús, Viva Aerobús Volaris, Volaris siguió vendiendo, siguió vendiendo boletos para la temporada de invierno, por eso tú recordarás que reportamos aquí en octubre y noviembre gente que estaba injertada en Pantera porque empezaron a cancelar los vuelos de Volaris, por esa pendejada no hay otra manera. O a veces intento. Fue en Tijuana el desmadre, ¿no? Ah, pero estoy hablando previo a lo de Tijuana, previo uh -huh. a, a la Navidad del Grinch de Volaris, ¿no? Porque sí, esto de la chingada. Tijuana es la base de Volaris. Bueno, por los errores, por haberse pasado por el arco de Entrufo la disposición del ICM, ya la Agencia Federal de Aviación Civil los multó con 40 millones de varos a Volaris. Les valió madre. Y siguieron haciendo su desgarriate. Tal es el desgarriate que una de las columnas más influyentes en los Estados Unidos en materia de aviación comparó el desmadre de Volaris con el de Southwest, que canceló 17.000 vuelos uh -huh. en la temporada navideña, precisamente por el mal clima. Tú recordarás, amigo, estábamos nosotros preparando el ponche y rellenando el pavo, rellenando el pavo. Cuando este Madre se paralizó mitad de los Estados Unidos por el mal tiempo, el transporte terrestre también se vio muy afectado, y Volaris... Pues salió con el que... No, es que fíjense que sí, el clima está bien malo. No, güey, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ese, no contrataron suficiente personal estacional para esa temporada y también corrieron pilotos que estaban protestando por los, eh, eh, los horarios excesivos de trabajo. O sea, sí fue un problema de gestión. Es un problema absolutamente de gestión. Bueno, y ver, yo, yo creo que los si no van hay, a multar. ¿Y ¿O rodarán o sea, cabezas dentro de Volaris? No, no, mira, el honestamente. Director, el director
0: de operaciones, no bueno, sé. A este. lo mejor sí,
1: igual y sí, se chingan a alguien adentro. Pero mira, Volaris, además, y eso sí está de la chingada. Y hay muchos videos. Recuérdanos, amigo, cómo está la estructura de propiedad de Volaris. ¿Quién es dueño de Volaris? Es la TAM. La TAM, la, TAM sí. la línea aérea chilena. Ajá. Bueno, Latam es uno de los socios porque participa en el conjunto de Copa. Y hay por ahí Copa Airlines, ajá, la TAM, y por ahí un fondo de inversión. Hay un fondo de inversión, ya no es de inversionistas mexicanos, es una aerolínea internacional. Este, han degradado mucho el servicio y no era malo pinche volarse no, no, no era malo, pues es que Interjet también antes de que quebrara nunca fue así del todo malo Interjet. no, no, tenía espacio agradable sí, sí, sí. Este, los aviones eran buenos pero la mala gestión es la que va, de, va deteriorando la imagen y esto obviamente hace que muchos pasajeros pues volteen a Viva Aerobús o Aeroméxico que es mucho más caro, mucho pero más. voltean a ver las otras opciones y ahí es cuando se pregunta uno ¿estarán preparándose el terreno para que llegue las líneas aéreas del bienestar, bienestar. Que llegue con su sargento a bordo, que les dará su rancho para que puedan viajar cómodamente a todos los destinos nacionales, mi general.
0: En ese, en ese vuelo <risas> las bolsas de aire seguramente van a ser de papel estraza, como el doctor ¿no? Sí,
1: si no, esos no son para jalar aire. ¿no?
0: <risas> <risas> bueno, ya chole con los canadienses y los gringos, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué onda? Todavía ayer Justin Trudeau estuvo en Palacio Nacional en reunión bilateral Canadá-México con el presidente. Fíjate, amigo, Justin Trudeau fue siempre muy claro, así como fue Biden cuidadoso y evasivo, Justin Trudeau desde un principio dijo, a ver Andrés Manuel no te equivoques y no perjudiques a mis empresas que invierten en tu país en energía, uh -huh. necesitamos presionar para que las condiciones de energía sean parejas, y efectivamente mientras vemos eh, eh, imágenes de lo que sucedió ayer en Palacio Nacional, ahí con Justin Trudeau y su equipo con el gabinete de López Obrador, pues bueno quedaron en buenas intenciones, quedaron en el presidente mexicano le ofreció a Justin Trudeau, este, pues, explicarle a las empresas eh, privadas, canadienses, si tienen alguna duda. Y Justin Trudeau, pues nada más le puso cara de yo no quiero que me expliquen. Ajá. Yo quiero que las condiciones para mis empresas sean, sean iguales
1: acordadas. Y no menores, las acordadas. Las acordadas dentro del Temec. Punto. O sea, no, no te hagas bolas. Así le dijo Andrés Manuel: no te hagas bolas, cabrón. Uh -huh. Es muy simple. Dice que le vas a dar trato nacional a las empresas internacionales que estén dentro del margen del TEMEC. Entonces no me vengas a decir que porque la CFM conduce los toques de la nación vale o Temex extrae la sangre patria, no seas mamón, cabrón. O sea, hay reglas para petroleras y compañías eléctricas en los tres países. Que son compromisos de Estado, Ajá. no compromisos del presidente de Peña
0: Nieto o no, de Calderón no. o de López Obrador. No. Es compromiso contractual, del
1: legal del Estado. De y la cosa, a ver, amigo, ya lo habíamos platicado ayer. La Secretaría de Economía, en la Secretaría de Economía, sí están tratando de echarle ganitas. No lo hemos comentado rápidamente. Se logró que el panel en el que estaba la industria automotriz... ¿Ganamos? Ganamos. Ganaron los canadienses y, misteriosamente, también ganaron los gringos. ¿Por qué? ¿Ganaron perdiendo? Sí.
0: A ver, a ver, plática. Ahorita, mientras vemos el siguiente cuadrito, ajá. recordemos, recordemos eh, un poco este en este marco de la visita canadiense, recordemos, esta es una buena noticia, el panel de controversia sí. eh, danos los antecedentes de qué de que nos quejamos junto con los canadienses cuando Estados Unidos fijó reglas que no estaban de, contenidos nacionales, de contenidos nacionales en, en la cadena estratégicas, de automotriz, ¿no?
1: motores equipos de suspensión e incluso los sistemas inteligentes. porque Que ¿Qué? los
0: gringos querían que fueran mayormente de empresas producidos por empresas gringas. En empresas gringas.
1: Can, este, gringas. gringas. Ajá, sí. Y los mexicanos y los canadienses dijimos, Pero oye, no, no ese mamá, no es el loco. acuerdo. Ajá, porque el asunto era que muchos componentes, por ejemplo, microcomponentes, que es lo más común, pues los tres de Taiwán, los tres de China, o ciertos componentes básicos para los motores como el acero, pues también viene de Asia, uh -huh. viene mucho de Corea, un uh -huh. montón de lo que son los aceros especializados. Se fabrican en México, pero está la demanda que lo tienes que traer, por ejemplo, de Corea, lo traes de Brasil, lo traes también de China. Entonces, pues ya cuando llegas al tema de la industria automotriz, los gringos dijeron, no, no, es que yo, yo los quiero hacer, quiero tener un contenido nacional 75% mío, y de ustedes y si ustedes ahí está ahí lo tienes amigo ah, a ver
0: México y Canadá ganan
1: ajá, ok ganan ¿por qué dices que Estados Unidos también ganó? también ganó ¿por qué? porque a ver le sale más barato a las empresas automotrices gringas porque si lees la redacción que dice bueno y la el contenido máximo de 75% y la palabra clave es en las piezas fundamentales por separado uh -huh. ajá. ¿qué quiere decir? que los gringos también por su lado van a poder importar de otros países de Corea. ¿Sin violar el TLC? Sin violar el TMEC. Entonces, integran, lo cual es muy bueno. O sea, digo, si tienes una ventaja competitiva de algún otro país y la agregas para ensamblar un producto final en la región uh -huh. y después lo exportas, eres bien chingón. Ahora, o sea, ya no, estás entonces, peleando, ya no te estás peleando con los gringos o con los canadienses o con los mexicanos. Ahí están las condiciones. ¿no? Ajá. Ande está? Ahí está. Entonces, dice. Este, las condiciones están que debes de pagar bastante bien, 16 dólares por hora. Oye, eso nos ayuda como país a que busquemos finalmente que los trabajadores, los que están metidos en la elaboración de piezas eh, pues de alta tecnología en los automóviles. Hoy la suspensión, amigo. O sea, la suspensión ya no son nada más estos que te evitaban el centón, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. No, no, es un sistema mucho más, mucho como, más inteligente. Más sofisticado. Incluso ya este, cualquier cochecito medio pedorro. Ya, este, trae ya trae una suspensión. Ya una suspensión el... para aguantar los baches de la Shenbaum, ¿no? Los, los baches del bienestar. Bien. Este, bueno, qué bueno que se le reconozca a los ingenieros y a los técnicos mexicanos salarios más altos. Y ¿sabes qué? Establece una regla común para los gringos para no pelearse con sus sindicatos. ¿Está, Está
0: bien. A ver, Chairos, no se, no se equivoquen. A ver, ya sé que ustedes están ahí en sus cafés internet, este, si todavía existen, o los bares antritos ahí en la... En la, la, Roma, en la Roma, la en la condesa y que están aquí en la CDMX y que voltean para el sur. A ver, no se equivoque, la joya de la corona de la economía mexicana es y sigue siendo la industria automotriz. Y gracias a eso, uh -huh. estados como Querétaro, como Aguascalientes, Coahuila. como San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, y Chihuahua tienen la, en los niveles de crecimiento por arriba del promedio nacional gracias a estas pequeñas o grandes fábricas
1: de autopartes automotrices. Y que además se han derivado a la industria aeronáutica. Además. Además, ya, o sea, salimos tan chingones para armar y generar piezas e integrar y solucionar que Boeing, Airbus han volteado. Ah, mira, estos mexicanos no son tan güeyes. A ver, échate una planta de ensamble. Airbus tiene en Querétaro una de sus plantas más grandes a nivel mundial de arneses eléctricos para aviones. Wow. Nada más. Bueno. O sea, te dices, güey, este... Pues, y nos queremos pelear con los gringos, no seas güey, cabrón, Eso no es el pedo. Bro.
0: Miren, a ver, si la memoria no me falla, México ha crecido, si bien nos ha ido, bueno, quitando me... este gobierno que es un desastre, había venido creciendo 2% al
1: año. Ah, ¿Saben
0: cuánto crecen estos estados que acabo de mencionar gracias al Museo de 4, 5, 6, 7%. Ajá.
1: Y además tienen universidades especializadas en formar técnicos, ingenieros. producen ingenieros a lo bestia que ¿Qué? salen con trabajo de la carrera. Y que muchas veces... Después de que entran en una empresa, la misma empresa dice, oye, te necesito en la planta de Detroit, así como.
0: Por ahí por llega ahí, el fierro asiático. El ¡Vámonos! Con los comentarios. Ya me regañaron porque hago mucho ruido, pero bueno, América Libre. No,
1: no es que sea, hagas mucho ruido, es que ya te cruje todo, hermano. O sea, Almazán la ¿para qué van a militarizar el metro? Ah, oye, sí, vi, escuchaste lo que dijo la. No, la, bueno, a ver. La regenta. Amigos, ¿Por qué sea de la?
0: Es un gatelazo.
1: Bueno, ahorita lo decimos. Es un
0: gatelazo. Pero a ver, bueno.
1: yo, yo ya tengo, una, ya tengo la, 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 la certeza para qué lo quieren. ¿Para qué? ¿Quieren agarrar infragantes a Claudia X. González, a Sheridan no, y a bueno. Felipe a Calderón? A, ver, a huevo. aquí, aquí a les huevo. tengo
0: que adelantar un gatelazo.
1: Están reportándome
0: aquí, <risa> están reportándome en estos momentos que una de las cajas negras de uno de los trenes que chocaron el sábado pasado, ¿pasado o antepasado?
1: Pasado, ¿no? Pasado. Fue el pasado. Fue last... robada. Fue robada. Dios ah, de mi vida. Dios de mi vida. De oye, mi vida. oye,
0: la Dios caja de, negra. La caja negra. No es lo mismo la caja negra que el beso negro. José Almazán. Oye, dio... la
1: caja negra es la que hace así...
0: Bueno, no veo cómo la Guardia Nacional puede evitar los incidentes del metro. Ahorita veremos los gratelazos, Pepe, Ramiro León, Fidel Reyes. A veces me gustaría tener el ánimo tan prendido como el metro. Pero me acuerdo que gobierna la cuatro te dice, me pasa. Bueno, este. ¿Es recomendable invertir en sets en estos momentos? Siempre, siempre. Bueno, siempre.
1: ¿no? Sets directos. Oye, es una buena ¿y alguien plataforma? también me preguntaba así: si, oigan, tíos, este, ¿es buen momento para comprar dólares? Siempre es prudente tener una parte de dólares. Una en, dólar. en dólares. Ahora, no es como inversión, eh. Yo le diría ahorita, tómenlo como una cobertura. Ajá. Sobre todo si traen deuda pero en me dólares, que es una cobertura. Un seguro, digo. Como un seguro. O sea, si tienes una deuda para pagar en dólares, mejor vete haciendo de los dólares y si puedes ver la prepaganda. En
0: lugar de pagarle en pesos al tipo de cambio vigente. Exacto.
1: Ajá. Sí, mejor. Bueno, vamos no, a ver no, Porque va a tardar un ratito de que salgamos de esta anomalía Pero vamos a salir A ver, ¿tiene, ¿te animas a pronosticar cuándo se
0: nivelará otra vez el tipo de cambio?
1: Este, eh, yo creo que arriba. va a ser este, julio Julio o el verano ¿Sabes por qué? Porque ahí vamos a notar Qué tan profunda va a ser la recesión en Estados Unidos Bueno, vamos a ver a ver, ¿quién más está por aquí? A ver, ¿quiénes más andan? ¿Quién más anda por aquí? A ver, este, no, no me manden cosas ahorita que
0: estoy trabajando.
1: Oye, fíjate que hoy hasta los chairos me están retuiteando uh -huh. con el tema del DHL ganan paro y volará la IFAS. Ya hasta los... Están contentos conmigo. Bueno, están felices. Alejandro Aro. Pero qué bueno que tiene una, una vocación. Tocayo
0: que dice que se jodió, compró el dólar a 19.50 y ya está 18 y pico. Sí, pues es que, es que no, es no es
1: para especular.
0: Mira, déjale eso a los profesionales. Uh -huh. sí, no, depredador no. mercenario. Depre,
1: ¿Qué onda? Gracias
0: a AMLO tenemos un superpeso. Ya ves que Depredador es chayronario. Chayronario. Yeah, yeah, el salario ha aumentado como nunca antes. Hay más días de vacaciones y pronto la jornada laboral será de 6 horas. ¡Viva AMLO! Viva la
1: 4T, ardan derechosos. Bueno, Depre, ¿qué le pasó a Depre? No, yo creo que, que lo, le, le dio unos mazapanes muy duros la Pili. Bueno, Fidel Reyes, <risa> DHL, también transporta oye, a la mira, Fórmula 1, ¿sí? Oye, ¿sí? sí. Oigan, aquí está su aumento salarial. ¿El negro Tomaso? El negro Tomaso. Ajá, Alejandro qué? Aro, lo que hace Volaris, luego no cabe el
0: equipaje. Ale Musk nos manda desde Chile 5 mil pesos chilenos. ¿Cuántos, cuántos son 5 mil pesos chilenos? 115, 115 varos, varos mexicanos dale, no
1: Órale, bueno, ah, Luis
0: Alberto Castro aquí presente, gracias Luis desde Alberto. la alcaldía Cuauhtémoc, Aida Medina, güereje. qué URG. gusto, gracias valió la pena la espera, dice que está Oye, padre. por cierto,
1: ayer hablando de los aumentos salariales, estaba conversando con la gente de radio de Radio Congreso este de aquí del Congreso de la Unión ah, estabas ayer, Ajá, sí, sí vi ayer este, estuve vi. ahí echándole rollo este, Dicen, pero es que aumentó el salario mínimo, sí, mamá, pero el salario mínimo están registrados 6 millones de personas. O sea, y neta, o sea, sí. los que ganan de 2 a 5 salarios mínimos se ha reducido o más en la mitad, prácticamente, el número de gente que ganaba bien. Uh -huh. Entonces, ¿de qué te sirve precisamente que te aumenten el salario mínimo? Y, y la explicación estadística es: ve cómo ha aumentado la pobreza laboral de acuerdo a la Coneval, al Consejo sí. Nacional de Evaluación. Punto. Genaro, Eric, Luis Alberto
0: Castro, Luis Ángel Zorrilla, Antonio Pedraza. Ahora resulta que desde que se hizo el metro hay incidentes inusuales. Bueno, Sergio Salazar, saludos desde Querétaro. <risa> Querétaro. Querétaro. Eh,
1: eh, Oye, ¿sabías que en Querétaro está la mayor cantidad de almacenamiento de información en nube? En los centros de control de información. ¿Más grandes después de los de Estados Unidos? En Querétaro. En Querétaro. Buen dato. Han, han hecho Carlos un, un González prevé una tasa de interés
0: para México en 2023 que cierre en un sólido 11%. bueno ¿Cuánto? este Debe renunciar. Métanse, por favor, a nuestra cuenta de Facebook. ¿Debe renunciar la ministra Yasmín Esquivel? Sí. ¿Cuánto? Por pura vergüenza, 98%. No. Quienes la acusan son corruptos, 2%. Es increíble que hoy el presidente de la república acepte <risa> acepte que hubo plagio pero diga no, es, yo sigo defendiendo a la ministra es politiquería porque es politiquería sí plagió pero ustedes malvados robaron. neoliberales robaron más y entonces ajá. no tienen por qué pues, no tienen autoridad o sea, moral no tienen autoridad
1: moral para cuestionar a mi ratera. que mi ministra sea una ratera ajá sí no no o sea robó pero tantito nada más y un error de juventud vamos ah, oye y luego todavía dice Ay no, pero que resuelva la UNAM Pues la UNAM ya resolvió dijo bueno, Ahorita vamos, vamos a hablar, hablar de eso? Eso. Sí, vamos, Vámonos vamos, vamos. Viene Ayer les reportábamos aquí en Momento Financiero En
0: vivo, porque estaban sucediendo los hechos En ese momento eh, Que hubo un fallo informático En el sistema de navegación aérea de los Estados Unidos Que fue pedo? un verdadero caos Apenas hoy las operaciones aéreas Tratan de recuperarse porque esto es un efecto cascada, amigos. Si se detiene media hora el tráfico programado de miles y miles de vuelos, o sea, pues hay un efecto cascada dominó. impresionante, un efecto dominó. Esto por supuesto nos afectó a México en dos vertientes. En los propios vuelos que salen del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, de Guadalajara o de eh, Puebla o de Monterrey o de Cancún eh, o por, de precisamente Vallarta. por eso o de Puerto Vallarta. Eso se afectó. Los Ahora Hubo, otro, hubo, hubo otra afección que ahorita me actualizarás, porque ayer iba a haber una reunión de estas de seguimiento para tratar de ver cómo recuperamos la categoría 1 de seguridad aérea. Uh -huh. Y pues los gringos dijeron, oye, tenemos un desmadre Seamos acá. Un eh, mexicanos, espérenos <risa> tantito. Entonces la reunión programada para ayer de, se pospuso.
1: Para, para hoy. ¿Para hoy? Era, era, era para hoy. Ah, entonces la, venga de, la de, exclusiva de. interplatanaria intergaláctica. Ah, bueno, pues la exclusiva interplatanaria intergaláctica... Es que Billy Nolan, que es el mero chinguetas de la FAA, pues sí va a venir. Va a venir a México. ¿Pero, pero viene pues, hoy? Sí, sí llega hoy, pero ayer se vino, pero en los pantalones, cara. O sea, no, porque, no pues es que pinche susto, imagínate. Se quedaron, como tú dices correctamente, amigo, correctamente, se quedó paralizado el tráfico aéreo una hora. Entonces, la afectación fueron miles de vuelos. Y tienen que revisar todos los protocolos. Y es muy probable que esta reunión se realice hasta el viernes, que empiece este viernes. O sea, mañana. Ajá, mañana. ¿Por qué lo están moviendo y por qué es valiosa esta reunión? Ahí les va otro interplatanario. Pues según ya la Subsecretaría de Transportes y la misma Agencia Federal de Aviación Civil, dicen que sí pasan la auditoría. ¿Ya? ¿De, ¿De que inmediato? Sí
0: no, o, o sea, sea re, para recuperar de inmediato o sea, la categoría. ya están listos.
1: Ya. Todavía falta... Que la FAA saque su calendario de auditorías, porque hace auditorías todo el año a muchos países. Bueno, todavía falta que digan en cuál. Pero México ya pidió la ficha número uno, dijo, yo quiero. Ahora, la a primera. ver, entonces ya nos formamos. Ya nos formamos. Bueno, ¿Cuánto tiempo llevamos sin categoría 1? Ya. Vamos para dos años. Ya vamos abril. para dos años. En abril okay. llegamos a dos. Ya vamos
0: años. para dos años. Déjame eh, especular. 21 meses. Si, si recuperamos especular. rápidamente en las próximas semanas, en las próximas semanas, la categoría 1 yo estoy seguro que esto tuvo que ver con una concesión del presidente Biden ahora que estuvo en México, o sea, hay que verlo así, o sea, sería otro, otra palomita para Marcelito Ebrard si acaso recuperamos pronto, como anticipa Mauricio Flores Arellano, la categoría 1 de seguridad aérea Ojalá. por parte de los Estados Unidos. Ojalá porque Ojalá. nos conviene a todos. Más no. allá
1: de Chairus y fifis, nos conviene como a país. ver, nada más para que lo tomen en cuenta, para que la vayan agarrando así como el negro Tomaso. Nos costó 2 mil millones de dólares como industria aérea, y bueno, no solamente son los pilotos y los sobrecargos, dos mil millones de dólares, o sea, dos billones, two billions of dollars of 2 Two billion dólares. Ah, two billions of dollars. Esto porque pues el pasaje que antes tenía Mégi México uh -huh. representaba algo así como el, hacían como que el 35% uh -huh. del traslado. De, los, de las personas entre ambos países, las aerolíneas mexicanas, uh -huh. Viva, Volaris, Aeroméxico, de repente Aeromar hacía algunos vuelos. La bronca es que cuando se pierde la categoría ya no se pueden ampliar los itinerarios. Y entonces se deja venir Delta, Continental, eh, American Airlines, Am, todo. Ampliando sus frecuencias, por ejemplo, acá Y subieron, a Vallarta, del, a los y subieron del 65% al 85%. ¡Qué madriza! No, Oye, pero encima
0: el gobierno quiere, para poder echar a volar bien el Aifa, el Chaifa, quiere eh, vendernos el cuento de que nos conviene el cabotaje. A ver, aquí hay una discusión interesante, porque los libérrimos, Ajá. o sea, los que son eh, liber, liberales, liber. libérrimos, liber. como Sergio Sarmiento, que por primera vez en mucho tiempo no estoy de acuerdo con él. Yo también. Eh, no Sergio Sarmiento forma. dice, a ver, ¿somos liberales o no? Si somos liberales, pues que compitan las líneas aéreas. A ver, no, yo no estoy de acuerdo con Sergio, porque la industria aérea en todo el mundo es protegida por sus propios países, porque es una industria muy complicada, muy competida, muy exigente en materia de capital. O sea, es una industria de alto consumo de capital. ¿Eh? Y entonces pues, los países ¿Y deben de proteger... Tecnología? Deben de proteger a sus líneas bandera Porque si no, pues las grandes O sea, el pastel se lo llevarían Deja tú Delta, deja tú American Airlines pues Nos comería Mirates que, que además, o Qatar Airlines Qatar Airlines
1: que son empresas muy subsidiadas por sus gobiernos. Ah, a ver, ahí está, ahí está el punto. Sí, mira, los liberales, Patito, así les digo, y perdón, Sergio, la verdad está en que sí es un gran no, bueno, patito No, tenemos que patito. estar.
0: Vaya, Sergio uh -huh. es un gran analista. Bueno, también Arturo se intelectual,
1: este, ¿cómo se llama? Leo Zuckerman. Leo Zuckerman se puso a su favor, este Ruiz Hili, diciendo: no, no, sí, es que hay que competir. A ver, pues, a ver, la competencia en todo mundo para hacer este tipo de acuerdos tiene sus límites. No. Tiene, como El primer límite es que lo hagas en condiciones parejas y le tiene que ser de reciprocidad, es decir, a ver, vamos a echar un cambalache, yo voy a abrir mis cielos, tú también ábrelos. ¿Tú crees que los gringos son tan pendejos como, como estás ahorita mencionando? Como para decir, ah, ok, qué chido, entonces agarro Continental, bajo en Monterrey de Monterrey agarro pasaje y me los llevo a Cancún. No, no ¿Tú, crees, ¿Tú crees que le va a decir a Viva Aerobús, órale güero, pásale? Vuela de Monterrey a Chicago y de Chicago... No y a lo Santa va a hacer. No lo va a, a hacer, amigo. A
0: ver, amigo, ¿te acuerdas cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio ya hace muchísimos años, casi tres décadas? ¿Cómo la hicieron de todos los gringos cuando se dieron cuenta que tenían que dejar pasar... Olvídense de aviones. Cuando Camiones. se dieron cuenta que tenían que dejar pasar la frontera, tráileres mexicanos hacia Estados Unidos, la hicieron de súper
1: pedo. La paralizaron, de hecho, bueno. ¿Algo se te tenía que...? Pues sí, algo, digo, de vez en cuando, ¿no? No ¿Sí? siempre, ya no es como uno quisiera. <risa> este, la cuestión está en que finalmente la competencia a ellos no la van a dejar hacer por lo que tú mencionabas, es una industria estratégica para ellos. Son los campeones de la industria aérea comercial en el mundo. ¡Punto! Boeing es un gigante y tienen montones de empresas que se han ido a ubicar, incluso Airbus tiene fabricación en Estados Unidos, este, también, bueno, los europeos. Así que decir, no, es que vamos a competir para que todo sea, bajen los precios. A ver, ¿sabes quiénes hicieron esa pendejada? ¿Quién? Se los cargó el pinche pintor. ¿Quién? Chile y Perú. Y Perú no tiene aerolíneos. se los cargó? Perú, a ver, ¿por qué hay tal? Bueno, de... Perú desapareció. A ver, ahí nada más, ahí les va nada más. A ver. ¿Por qué hoy es tan difícil la parte de la integración entre la zona urbana de, de Lima con las partes altas del Perú? Porque no hay líneas aéreas. ¿Por qué crees que se han concentrado las protestas en las zonas más atrasadas? Porque las zonas más atrasadas ya perdieron la conectividad dentro de su propio país para salir del rezago. Dijeron, no, sí, vamos a quitar este, las barreras. Llegaron las aerolíneas este, brasileñas, llegaron las aerolíneas ecuatorianas, la chingada, bajaron. Cuando les dejó de ser rentable las rutas,
0: ahí les dejó su la chingadera. Tam, la TAM sobrevivió gracias... Ah, que se fusionó con Copa, ¿no? Ajá. Con ah, Copa Airlines.
1: Y ahora es una aerolínea de bajo costo y vieras, los mismos chilenos y los argentinos que también andaban en, esa, en, esa misma, en ese mismo rollo, andan buscando que tengan socios para que fortalezcan las rutas aéreas nacionales. Uh -huh. O sea, ese liberalismo del libro es un liberalismo pues, que parece inofensivo si no fuera tan pendejo. Bueno, una última Perdón. hora.
0: Nuestros amigos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos están informando dicen? en tiempo real. Saludos a Wilhelm Hasselheff, a Eduardo Mariño, a Wilhelm. Wilhelm. Este, ¿Qué dicen? Hacienda está informando que la agencia calificadora R I, R &I. R &I mejoró la perspectiva crediticia de México a estable y ratificó su, calific su calificación triple B. Bueno, pues
1: la ratificó, noticias,
0: ¿no? con todo respeto para mis amigos. Pues
1: esta calificadora, como que no es muy machuchona. Ah, es una calificadora japonesa. Ajá, pa, es para. Porque también tenemos deuda en, este, en, en, en cacahuates japoneses. Hay deuda mexicana en
0: delantero.
1: Bueno, pues ahí está, es una buena noticia. Saludos a los amigos de la pero, Secretaría ver, de Hacienda. Qué bueno que hay este tipo de, de ratificaciones. Pero sigue siendo cachetero, ¿eh? Está en la rayita. Está en la rayita, no, la rayita. antes de perder el grado En mes.
0: algunas calificadoras
1: a un escalón y en otras al límite para perder el grado. Ajá, sí, ahora. ¿Qué es lo que le llama la atención a las calificadoras? Que si sí hay un manejo muy ortodoxo de las finanzas públicas, quieren mantener a como quiera, a como quiera ser el, el déficit en no más de 3%. Sin embargo, ya se les la caja. A noviembre pasado, el déficit público era el 5%. Daniel. Vámonos a comentarios vámonos. para regresar con los gatelazos. Bueno, Samuel Pérez, el peso ha
0: bajado más que el tío Alex, pues sí, pues sí. Mira, sabes qué, mi querido Hoy Samuel, se has bajado muy seguido, verdad. No, no. Mi querido Samuel, alguien más inteligente que tú, porque aquí me pones un, un, pues un insulto. Alguien más inteligente que tú nos escribió. ¿Y eh, qué ahora dice? que cambiamos la imagen, este, uh -huh. eh, los tíos Alex y Mao, los dos, no nada más yo, los dos saben tanto que ya la sabiduría se les pasó de la cabeza a la panza. Ah, para que
1: veas, ahora sí ya. No, bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias,
0: Samuel, no hay pedo, hombre. Dime como quieras. Alemus, saludos Alex y Mau. Este, la rupia la conozco desde el juego Legend of Zelda. sí Ah, es cierto, sí, sí, con sí, Zelda. Sí. Carlos González, ¿qué pregunta? ¿Qué pasaría si Estados Unidos promulgara la ley antirremesas a México por presunto lavado de dinero? Uy, pues
1: entonces qué madrazo nos metería. Porque hay... Simplemente... ¿Cortarían un flujo de 5 mil millones de, de, entrada, de dólares? Hay cuando menos, espérate, 7 mil millones de dólares que son los que la Reserva la reserva Federal cuestiona casi anualmente del origen de los mismos. Dice, oye, ¿y estas pinches remesas? Porque, a ver, recibas, recibes tus dolaritos, no los cambias por pesos, Banco de México regresa los dólares al, al tesoro de los Estados Unidos y dicen, oye, a ver, de, pero ¿de dónde vino este dinero? más o menos son 7 mil millones de dólares anuales que están siempre bajo, bajo sospecha Astrea HTT, Tomás. una pregunta quiero empezar a invertir en CETES directo,
0: algunos consejos que pueda tomar para mi toma de decisiones bueno mira, este CETES directo pues, te va a es dar consistente. un rendimiento modesto pero real uh -huh. es consistente, la plataforma es muy fácil cúbrete uh -huh. en dólares tantitos si tienes liquidez, sí 4 cuatro buen día jóvenes, ¿saben algo sobre la quiniela sobre el día en que se les escapa el ratón?
1: <risa> Oye, es que si lo metieron en la misma jaula. su vida, ¿no? Sí, donde estaba su papá. Lo van a extraditar pronto, ¿no? Pues sí, es que no termina en el túnel del Carlos metro. González <risa> dice que si todavía existe TMM, Transportación marítima TMM. Mexicana, todavía. Uh -huh. TMM, ya no utiliza la marítima mexicana, nada más es TMM Genaro, Genaro Eri, con el super peso solo pierden los pobres. Sí, oye, eso es muy cierto. ¿Por qué? A ver... Que reciben remesas. Pues sí. Que reciben, reciben remesas. Menos. Antes lo cambiabas a 20 Re pesos. Reciben menos pesos. Recibes menos pesos, pero todos los productos ya subieron de precio en pesos. Carmelo Rentería, saludos desde California para los Mar, para
0: los Masters, Atolini y Gibran. <risa> ¿Qué nos pusieron. Tú Rogel te dejo lo de Gibran Rogelio Díaz, oye, Mao, no, para los
1: que qué, ¿Qué dice? Eh...
0: Para tus calumnias, puedes investigar sobre el seguro que ya, tiene la, que ya no tiene la carretera México-Pachuca. ¿Quién
1: la trae la carretera Capufe? Eh, no? es cap... Uy, si es Capufe, debe, debe Oye, estar no, asegurado. No. Traigo unos pinches chismes para mañana, cabrones de Capufe. Es a más, ver, es, a, es más. Hay ver, nomás, de nomás, una nomás, vez averígate uno, lo que uno, nos pide Rogelio Díaz. Es que ya lo traigo. A ver, uno nada más. ¿Qué creen que se quemó el domingo sospechosamente? se quemó el edificio de la Auditoría de Caminos y Puentes Federales mm en Cuernavaca. No llegaron los bomberos, mm el CUO no mandó ni una cubeta de agua. ¿Y bueno. sabes qué había ahí? ¿Qué? Todos los litigios que trae Capufe con los prestadores de servicios. Híjole, símil y cuatro, Carlos
0: González. Estas Las calificadas la nos tienen mañana. un 6 en un rango entre cero y 10. ¿Sí es cierto, Carlos? ¿Qué? José González, tíos financieros, saludos desde Aguascalientes. Carlos saludos. Hernando. Primera vez que las tonterías de Mauricio no son chistosas. El adoctrinamiento socialista lo traicionó. ¿Por qué? ¿Qué, qué pues, habrá sido de
1: la... ¿Lo faz? de la ¿lo del liberalismo? ¿Lo, de ¿Lo del no, cabotaje? Yo creo, o yo creo que fue lo del cabotaje. No sé. O habrá Héctor sido... Carvajal. O habrá sido lo del Chaifa. No sé. José Jorge a, 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 Sánchez... Oye, no les he terminado de decir el último. A ver. ¿Socialistoide? Sí, socialistoide. ¿Qué crees que del... El general Pastor, en general, está estimando que en el 24 va a tener 5 millones de pasajeros al año.
0: Dile, dile al general que con todo respeto que no mamelle porque haya
1: <risa> con, todo respeto. Oye, Mire. Oye, pero con todo
0: respeto. Sí, no más. Ay, <risa>
1: Perdón, Carla. Bien, bien.
0: Perdón, Carla. Yo sé que lo quiere y a mí no me <risa> quiere, pero bueno. Ya ah, ni pedo. Jorge Sánchez y Del Reyes. También podrían hablar sobre el impuesto de la renta. ¿Qué quieres que hablemos del impuesto de la renta, Fidel?
1: Ah, el ajuste de, de la tasa. No, bueno, la tasa ¿No? sigue siendo la misma. Ahora, pero yo estoy, que...
0: yo me cambié al régimen. De este, simplificación. simplificación sí, ¿Estoy feliz?
1: Sí. Estoy feliz. Es muy bueno cuando tienes esa estoy posibilidad. Feliz para una tasa fija y tal. la chingada. Que es un tax flag. Yo creo es que esta es una de, de las grandes aportaciones que dejó Doña Raquel. Pues y Javier Aviña, sí, Javier Viña, Alejandro Castro. Castro, Tocayo, gracias. Bueno, pues este pues
0: aquí vamos. ¿Qué? qué? ¿1050? ¿Qué? ¿Ya tenemos?
1: ¿Sí? Ya, pues ya, güey, no
0: mames. Venga. Debe renunciar la ministra Yasmín Esquivel sin tener que esperar que le quiten o no el título, 97% sí. ¿Y el otro 3%? 3% no, quienes la acusan son corruptos. Bueno, pues ahí está, está bien. ahí está. Bueno, está vámonos, bien. Está bien. vámonos con gatelazos, más gatelazos los últimos ya, se los prometo, de la cumbre. Ya. Al recibir ayer, es. fíjate, a ver, recibieron ayer en Palacio Nacional el presidente y su esposa, la doctora Gutiérrez Müller, uh -huh. A la pareja al matrimonio Trudó. Uh -huh. Guapa la señora. Ah, no, es muy guapa. Muy guapa la señora Trudó. Bueno, yo, se
1: estoy, pregunta, también, se yo estoy también. Está guapetón. Se preguntaron. Yo se sí me lo daba, ¿eh? Se preguntaron a Trudó. No sé, Sí, pues, sí, pues porque. No? Digo, ya, ya a nuestra edad ya. Está quedé, bonito, ¿verdad? ¿no? ¿no? Está bonito. No, no, ya, ya salimos de clase no, <ríe> no, no <ríe> es cierto.
0: <ríe> bueno, bueno, asombrados le preguntaron, ¿a poco aquí viven? <risa> y miren lo que les contestó Lo que les contestó la señora Gutiérrez Mueller La historiadora Doña, Doña, no, mismo. primera dama
1: Por favor el mote o no? No, déjala ahorita al final a Pues a ver No hay una recámara y un baño, un Palacio Nacional, hay muchos. Ajá. Y además hay un departamentote que le hicieron al Prezi que modestamente dijo que regresen los pinos al pueblo. Yo me voy a vivir un palacio. ¡Pendejos!
0: Bueno, dicen que los pinos está ocupados materialmente para que hagan eventos los,
1: chairos. los cubanos. Y los chairos, a los moneros de, de la cornada, se la Allá pasan ahí. Su...
0: Bueno.
1: Los memes, por supuesto, a todo lo que dan. Vean esta
0: imagen, está maravilloso.
1: ¿Se al... de esa serie tú a Buenísima serie. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo ahí se está. llamaba uno de los protagonistas que lo vetaron por, este, por drogo? A, a Charlie Sheen. Sheen lo vetaron por drogo. Pues. Pues sí. Pues sí. Bueno. Y en estos memes y mames no puede faltar el a gran vampipe. Venga, vampiro. Vienes de ahí, carnal. Three amigos, Finche, <risa> Finche Van <Pipe> no tienen. <risa> no tiene no tiene a ver, oye, pero así como amigos, amigos, sí, un pinche sempiterno. Oye, pupones, amigo, ¿eh? se vale,
0: se vale criticar
1: a la no primera dama por su forma de vestir. Allá ya lo hiciste. Sí, yo sí. Digo, no vale? soy modisto, pero pues, pues la verdad está en que. Bueno, pues miren esto, quien es me busca, le encuentra. A ver, es el mismo vestido, adivinen de quién. De la maestra. De la maestra Esther Gordillo. Cuando anunció su. Cuando anunció su bodorrio, la, el maestr. Oye, ¿pero qué estará viendo? Ya, ya ahí estamos la haciendo
0: una especie de ventaneando financiero.
1: Oye, amigo. sí, sí, pero a ver, ¿qué estaría viendo Gutiérrez Müller que hizo la, la boquita de bagre tipo Patricia Armendariz? Pues este, y peló ver, los ojos así le como de ver,
0: le preguntarían sobre el bebé de la alcaldesa de Tepic no 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 no, no, no,
1: no, no. no. le habrán preguntado acerca de por qué López Obrador tanto no, tampoco Pedro tampoco eh, le preguntaron por qué abrazó a Lul ah no tampoco tampoco bueno ahí está
0: ahí, ahí está. está la no primera dama bueno
1: <risa> lo que dijo hoy en la mañanera te van a criticar por tus pinches chalequitos de viejitos.
0: Pues eh. son de César Costa, me dice mi productor, este, mi jefe de producción. Mi, más bien, nuestro jefe director
1: de sí, de Sí, porque sí,
0: sí, ya... Nuestro productor sí, general. Sí, sí.
1: Ándale. Sí, no. Oye, no dejaste aquí un chaleco, una abuelo o algo por ahí. lo que dijo hoy en la una mañanera, no, no la puedes tener. No,
0: lo que dijo hoy en la mañanera Claudia <ríe> Sheinbaum no tiene nombre. No tiene a madre. Ver. Y no puede calificarse sino como gatelazo. A, a ver... ver. Por favor, la audiencia la, la, la la, la del gobierno está atoradísima con el tema del metro. Vean la solución que se les ocurrió a ella y a sus asesores políticos. Dios, de Qué mi pendejo, Dios, Dios, Dios
1: mi mío. Qué
2: pendejo, Sí, han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no eh, son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del eh, trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos en donde falleció una joven, eh, primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y eh, a todas las familias, eh, después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren, al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8, el día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes y por esta razón eh, el día de ayer por la tarde eh, me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy de las dos de la tarde y agradezco el apoyo. La Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. A ¿Perdón? Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que eh, son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Es increíble,
0: es increíble. O sea, situaciones fuera de lo normal. Lo que está sugiriendo la jefa de gobierno es, Mauricio, no me estés jodiendo con que hace falta mantenimiento. No. Esto es un sabotaje. Es sabotaje. Es Ajá. un sabotaje y entonces vamos a meter miles de soldados para que cuiden la, que sí. Felipe Calderón y García Luna no le prendan un cerillo a la llanta. Que México. no
1: llegue Claudio X. González y se robe los pernos. Que no llegue Sheridan y baje la palanca de la luz. Que no llegue Loret de Mola y este El Elbroso a querer mover los rieles, cabrón. Que claro. el vampipe no grabe. Ajá, cacharlos sin fragantes y miren, aquí están los malditos conservadores. Qué, qué, qué pena, Oye, de veras. Oye, son 3, pena. Y 32 Pero... en promedio milicos en cada estación. Ahora, yo les voy a decir algo. Lo comentaba,
0: lo comentaba yo hace rato en la junta editorial de este programa con nuestro productor general y los, todo el grupo de producción. A ver, los incidentes en el metro no son nuevos. O sea, siempre hay... ¿Por qué? Porque es un metro viejo, con falta Muy de... Muy viejo. ¿no? Ahora, a raíz de que Claudia Sheinbaum es candidata y se va los fines de semana de gira, y a raíz, sobre todo, del accidente de aquel sábado trágico, pues estos se hacen más visibles. Con soldados o sin soldados van a seguir habiendo incidentes en el metro. Ajá, claro, es más. Ahora, a mí me preocupa es que se inventen... Van a encontrar. Un sabotaje. Ajá. O sea, que metan ahí a un actorcillo. Ajá. Que, que, que si se a baje me, a las vías. A mí
1: me está pagando. Lo, a mí me está pagando. Lo agarra el lo, soldado. Me está pagando la alianza opositora. Sí, sí, amado, amado a Amado avendaño y los de no defiendo al INE son los que me están pasando una lana. A huevo que quieren construir. A ver, construyeron un falso, un falso culpable en el caso de la tesis de Yasmín este Esquivel. ¿Sí o no? Inventaron. ¿Tú crees que no les va a costar trabajo inventar un supuesto saboteador? Ayer ah, bueno. en la tarde departíamos, Mauricio Flores y yo con nuestros
0: ¿S3? queridos colegas Manuel Alonso. Saludos, Manuel y Alejandro Ramos. Saludos. ¿S3? Estábamos echándonos unos whisquitos muy Ay. a gusto cuando nos llegó a Mauricio y a mí la alerta. La UNAM había aceptado con todas sus letras... Que la ministra de la Suprema Corte no, Es una ministra de la nación, pidata. Es una ministra pidata. ¿Por qué? Porque sí plagió su tesis. Esa sí, es la buena. Sí. La mala es que la UNAM ahora dice, y lo lamento mucho por mi queridísima UNAM, ahora dice que no le corresponde quitarle o no el título. El abogado general, la, general dijo. No, no, pues. no. dice que esa es cosa de la CEP. Porque, a ver, le decía yo al señor Rocho y en la mañana: el título de abogado que la Constitución dice para ser ministros. De la corte tienes que ser, tener título de abogado. Ajá. La UNAM expide el título. Ajá. La CEP lo que expide es una cédula, cédula profesional, profesional. Ajá,
1: claro. que valida ese título. Uh -huh, claro. Por parte del gobierno en mexicano En otras palabras le temblaron las talegas al, al eh, rector Graue. Ahora, no se quiso, dice. Los
0: defensores de Graue alegan que no cayó en la trampa del presidente, porque el presidente lo que quiere es que la UNAM se eche el pedo de quitarle el título a una ministra. Yo creo que la ministra
1: se tiene que ir Oye, pero a ver, ¿qué va a contestar la secretaria de Educación? A esto
0: Tenemos en exclusiva Interplatanaria Intergaláctica Ahí está La respuesta que nos dio en momento financiero La secretaria de Educación Pública Sobre sí. qué chingados va a hacer con esto
1: Ahí va No,
2: no, no podría contestar
1: eso <risa> Pues sí, así se la van a llevar Y van a seguir Ahora una de las consecuencias, y que escribí también en algunos portales y también en la columna rápidamente, es que quedando fuera de la Suprema Corte de Justicia la, se caen muchas muchas de las sentencias que ha dictado esta señora. Pero aún así, aunque no se vaya, cualquiera que le quiera controvertir, incluyendo la ley de la industria eléctrica, ya se la chingaron. ¿Por qué qué? Van a decir, oye, aquí está mi amparo. Por ejemplo, los canadienses. Porque tu ley de la reforma eléctrica... este. Me agravia y fue votada por una señora que no está acreditada. Recuerden que se necesitaban
0: ocho votos de once para batear la ley eléctrica. Bueno, uh -huh. se tuvieron siete de ocho y de los otros cuatro
1: que votaron por la constitucionalidad, la barbaridad de la ley eléctrica, uno de ellos fue el voto de la ministra Pirata. Uh -huh. Entonces, cualquiera, cualquier empresa que en ese momento quiera presentar un amparo porque los tienen detenidos, son creo que 140 proyectos detenidos gana así. Bueno, si a tu amigo el
0: las lo metieron a la cárcel por un fallo de la ministra,
1: uh -huh. va a quedar. salir de la cárcel así, ah, luego, luego, sí, güey faltó al debido proceso, esta señora no tenía que juzgarme. Amigos y amigas
0: sobrinos, sobrinas, de momento financiero nos vemos mañana viernes ¿llegas mañana
1: viernes? Sí, 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 ya después me voy a Mérida Uf, no Oye, por cierto, Mérida. este año la convención bancaria es en Mérida. En Mérida. Ya le dije a, a nuestro productor que, que tiene que comprar Uf. sus boletos sí, no, no, Ya, áticos para los panuchos. Para los panuchos. No, de hecho, voy a ver a, a mi tocayo Vila. Ah, ah, Vila, ok. Ajá, es un informe o sea, si de gobierno. o consigues? Un sí. para. Entonces, sí, para un. ¿no? Ándale, sí. No, sí, de hecho, también ya lo íbamos a traer. A lo mejor mañana se anima, ¿eh? Déjame ver con, con su pía. mañana! Bye.